0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les Greeners Bienvenue dans le huitième épisode de votre podcast dédié à l'architecture intérieure et à la décoration responsable. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Camille Coustet de Tress Eco Design, qui est une jeune entreprise montante aux fortes valeurs écologiques et sociétales. Vous voyez les lettres A, B, C, D et E sur les packaging alimentaires qui vous permettent de savoir si ce que vous mangez est sain ou non eh bien, grossièrement, Tress Eco design fait la même chose, mais pour savoir si votre fauteuil, votre table ou votre lampe est responsable. Et par là même, votre acte d'achat et de prescription. Je ne vous en dis pas plus, on accueille Camille qui va vous expliquer tout ça en détail. Camille, bienvenue dans le podcast de My Green Terrier. C'est la première fois que je te reçois et c'est avec grand plaisir. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter
1: Bonjour Coralie, je suis ravie d'être là. Euh, bon, moi, je suis donc Camille. Euh, au départ, j'ai un parcours de chef de produit, on peut dire euh, acheteur aussi. Euh, mon métier initial, c'est de trouver des marques et de sourcer des produits pour des gros distributeurs euh, design. Je travaille pour des, des... des grosses boîtes depuis une grosse dizaine d'années avant de lancer euh, donc, euh, mon projet très éco-design. Et donc très éco-design,
0: tu l'as créé avec Grégoire dans une démarche qui vise à favoriser les achats durables et responsables dans la filière d'éco et design avec cette volonté de marier le beau et le bon. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette plateforme Tout à fait.
1: Alors en fait, l'objectif c'était effectivement de prouver qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de choisir entre un meuble esthétiquement beau et avec un faible impact environnemental que quand on veut faire effectivement mieux pour la planète, il n'y a pas que les canapés en palette. Et donc, c'était d'avoir une sélection très exigeante, d'où le nom du site, très éco-design. Moi, mon travail sur le beau, sur le design, je suis venue avec mon bagage, mon expérience professionnelle. Et pour faire le bon, pour faire une sélection donc, très exigeante, euh, on, est, on est parti sur une base euh, scientifique et on a embauché une ingénieure et on a développé euh, au départ un score qui est maintenant euh, le score éco-impact qui nous permet de faire euh, une sélection rationnelle des produits. C'est une note de A à E et chaque produit doit avoir au moins C+, si je résume. Super, donc c'est un petit peu comme le UCA de la déco finalement eh ben c'est pas mal que tu dis ça, effectivement. Alors, euh, Yuka, euh, ils ont vraiment révolutionné euh, les comportements des consommateurs. On, on espère, à notre petite échelle, euh, faire prendre aussi conscience aux gens que, que les meubles ont aussi un impact environnemental et, et social. Et, euh, et donc, en tout cas, ça doit être aussi simple à comprendre euh, que Yuka, « Ah, c'est très bien, eux, c'est très mal euh, ». La différence, c'est que Yuka, ils il avaient la, la donnée un peu plus facilement accessible que nous, mais, mais le but final, en effet, c'est
0: ça. Génial. Et donc, euh, par rapport à vos parcours respectifs, donc si j'ai bien compris, Grégoire, plus sur la partie scientifique et toi, plus dans le milieu euh, déjà cœur de métier et déco, vous avez réussi euh, à créer cette plateforme avec cet impact. Comment vous est venue l'idée au final
1: et eh bien, en fait, euh, l'idée, elle nous est venue quand on a vu fleurir les communications euh, plus ou moins responsables de toutes les marques. En fait, c'est un peu la mode maintenant de dire qu'on fait des sélections euh, euh, green, vertes, écolo, euh, qu'il n'y a pas beaucoup de fondement euh, en revanche derrière. Et... Euh, en vrai, en toute honnêteté, on voulait vraiment avoir une, la sélection la plus honnête possible, et on a cherché plein de solutions, et on n'a rien trouvé qui puisse nous, nous donner un, une réponse précise et scientifique. Et donc, c'est à force de voir plein de labels créés par des marques un peu internes que ça nous a un peu agacé, et un peu, ça nous a donné justement la volonté de, de, de reprendre les choses de manière très, euh, très euh, objective contrairement à parfois au discours des marques. Donc, voilà. c'est vraiment l'idée de, 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 de clarifier cette communication qui est malheureusement toujours un peu complexe et donner des vraies clés de lecture aux clients. C'était vraiment ça, la volonté.
0: Ok. Et justement, ces marques-là, c'est les premières que vous embarquez dans cette aventure. Comment elles réagissent face à un audit où elles se rendent compte qu'elles sont peut-être pas
1: aussi green qu'elles le pensaient c'est une bonne question. Euh, alors moi j'avais la chance de connaître euh, effectivement quelques quelques marques qui ont rapidement été d'accord pour jouer le jeu parce qu'on se faisait confiance au départ. Et euh, bon on va pas se mentir, euh, le, le plus facile c'est de, de convaincre une marque qui fait déjà les choses très bien. Ces marques qui, qui faisait déjà les choses très bien. mais Parfois même, quand, quand, quand on a l'impression de faire tout très bien, euh, euh, on a du mal à le dire. Donc, elle était ravie d'avoir une, une façon, euh, quelqu'un d'autre qui dise, à part elle, qu'elles font les choses très ouais. bien. Donc, ça, c'était entre guillemets facile de les convaincre. Et après, on s'est attaqué à des marques qui pensaient faire très bien, très, très bien les choses et qui, finalement, ne les faisaient pas si bien. Donc là, effectivement, ça devient un peu plus dur dans la discussion. Mais, euh, mais souvent, ces marques qui veulent au moins faire les choses bien, eh ben, elles sont très, très ouvertes aux pistes d'amélioration. On a déjà aidé des marques à, à changer un peu, à changer leurs impacts. Et bon, euh, on est encore à l'étape où euh, on n'est pas encore prêt à attaquer des très, très grosses marques. Euh, qui ne font pas très bien les choses euh, pour les faire changer. Euh, bon, J'espère que les consommateurs, les archives, tout le monde va faire en sorte que, voilà, que ces marques soient obligées de répondre. Mais, mais bon, pour l'instant, on se concentre quand même sur les, les marques qui font les choses bien et du coup, qui ne sont pas trop stressées euh, de nous ouvrir euh, leurs secrets de fabrication. Oui, du coup, il y a une
0: vraie transparence sur les données analytiques euh, pour aller au bout de la démarche.
1: Donc, ben, ouais, elles sont. Alors, le, 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 score, donc, le score, il s'appelle Eco Impact. Maintenant, c'est devenu une société à part entière, mais euh, elle, ça, ça demande pour le calculer d'être hyper transparent sur. Alors, on appelle ça le cycle de vie du produit, l'analyse du cycle de vie du produit. C'est-à-dire que pour chaque chaise, table ou tabouret, on part de l'extraction de la matière, euh, en passant par le transport, euh, la fabrication, l'utilisation, euh, jusqu'à la fin de vie. On balaye tout, tout, toutes les étapes pour calculer bah, les impacts ça c'est 80% de la note et il euh, y a 20% de la note qui est sur du, qui est sur du social euh, et donc il faut vraiment nous donner tous les détails euh, donc nous on, on, on signe des accords de confidentialité avec les marques mais, euh, mais à la fin oui il faut quand même faire un vrai, un vrai jeu de transparence euh, pour avoir la donnée la plus qualitative possible bien sûr
0: et donc, euh, dans cet audit, euh, vous avez donc euh, pas mal de critères qui vous permettent de mesurer cet éco-impact. Euh, j'imagine que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a déjà des marques qui ont commencé à prendre euh, euh, vos préconisations comme des, euh, des axes d'amélioration. Est-ce que tu peux euh, éventuellement nous citer des exemples Alors, peut-être pas forcément des marques euh, parce que j'imagine qu'il y a des accords de confidentialité, mais peut-être des, des actions qui ont été mises en place grâce à vos recommandations pour l'amélioration de, de l'impact de ces marques
1: oui, alors on... en général, il y, y a deux grandes étapes sur lesquelles on a pu travailler. Euh, souvent, c'est le sourcing de la matière première parce qu'en mobilier, euh, la matière c'est quand même la, la partie qui a le, le plus d'impact. C'est quasiment euh, 40% de l'impact environnemental. Euh, parce que bah, si on la source au mauvais endroit, il y a beaucoup de transport. Si elle est euh, pas recyclable ou pas recyclée, c'est deux choses différentes. Euh, voilà, puis, y a, alors, il y, y, y a plein de choses à travailler. Nous, on s'est rendu compte avec une, une marque qu'elle ne se rendait pas compte qu'en sourçant, elle pensait une, une matière naturelle. C'était une, une feuille d'un arbre. En fait, elle a acheté la feuille en Afrique pour la transformer côté Asie, pour revenir en Europe, alors qu'en fait, il aurait mieux fallu sourcer au plus proche de la production. Enfin, c'est ce genre de, de réflexion qu'on peut... Parfois, on pense que le naturel, c'est bien, mais ça dépend d'où ça vient, quel transport ça fait. Oui. Il, y a des questions, il y a des questions comme ça. Et, et d'autres questions... C'est plutôt sur la, la fin de vie. Euh, parfois, on discute avec, euh, avec des marques qui disent bah, Moi, mon, mon meuble, il est increvable, mais bon, malheureusement, personne ne peut le prouver. Euh, bah, c'est des, des marques qui disent bah, Maintenant, ils garantissent leur meuble beaucoup plus longtemps parce qu'ils leur font confiance. Pour le consommateur, c'est un, un acte de transparence et c'est plus sécurisant. Euh, enfin, il voilà, y a, y a plein, de, plein, de, plein de choses à faire, mais chaque étape du cycle de vie a vraiment des, des améliorations propres que, que, que l'on balaye à chaque fois. OK. Alors, euh, j'ai un petit peu perdu le,
0: le cours euh, des dernières semaines parce que je sais que la plateforme évolue super vite. Aujourd'hui, combien est-ce que vous avez de marques référencées sur 13 EcoDesign Oui, sur 13 Eco Design,
1: on est à 35 marques en, à peu près, il y a un peu plus de 600 produits. Euh, c'est toujours en train d'augmenter, c'est le but, c'est d'avoir l'offre la plus... Euh, Exhaustifs possibles. Donc, si vous connaissez des marques qui font les choses bien, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, et, et, et oui, alors ça, c'est ce qu'on voit. En fait, c'est la, la face émergée de l'iceberg. Euh, parce que ça, c'est le site e-commerce qui présente toute cette offre-là. Mais nous, on a une face un peu immergée. Euh, on travaille de plus en plus avec des archives d'intérieur euh, et, et donc, on a aussi parfois des produits euh, Hors ligne, qu'on travaille spécialement pour les pros. Donc là, je ne pourrais pas te donner de chiffres parce que c'est un peu illimité, quoi, entre les personnalisations et les produits un peu plus sur mesure. Voilà. Oui,
0: d'accord. Oui, parce que la plateforme est aussi bien accessible aux pros comme aux particuliers, mais j'imagine que dans les deux cas, il y a un vrai avantage. Par exemple, le particulier qui a enfin une plateforme où il va retrouver au même endroit euh, l'ensemble des produits d'une maison, que ça aille par exemple du luminaire, au, à la table, au fauteuil, ou peut-être au tapis également, euh, qui va avoir cette connotation euh, transparente et euh, fiable. Et pour le pro, quel est l'avantage justement En tant que prescripteur, qu'est-ce qu'on peut y trouver de plus
1: ouais, alors le prescripteur alors je dirais que le premier point euh, c'est le, le gain de temps euh, parce qu'un prescripteur quand il est chez d'interview voilà son cœur du métier c'est ses petits plans ses travaux il y a plein de choses et quand on arrive sur la partie on, on appelle ça shopping list la liste un peu de, de, voilà, de la bonne table avec le bon canapé, avec le bon tapis bah, c'est hyper chronophage comme, 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 comme temps de recherche et surtout quand on se donne le critère en plus de l'éco-responsabilité, là ça devient ça devient un petit peu quasiment des déprimant d'avance. Donc nous le but c'est justement de ne de, de, de pas faire de compromis en disant bah, non finalement c'est trop compliqué d'être éco-responsable, je repars sur mes basiques. Non, 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 L'idée c'est de vraiment faciliter la, le travail de sourcing pour que ce soit et beau et bon sans perdre trop de temps, tout est au même endroit. Euh, donc effectivement, quand on est un pro et qu'on dit à ses clients euh, je vais vous trouver des meubles éco-responsables et des design, il euh, ben, y a un travail en s'ajoute de vérifier que c'est bien éco-responsable parce que quand on s'engage auprès d'un client, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Donc, moi, je dirais qu'il y a aussi le côté, euh, c'est très éco-design qui prend la charge mentale, de, en tout cas la charge de la preuve euh, de, voilà, c'est vraiment des produits éco-responsables, ça c'est sûr. Euh, le, oui. Le pro et les yeux fermés on sort de, de toute
0: cette liste possible le, le greenwashing de nos prescriptions grâce au travail que vous avez fait en amont, en
1: fait. Et ben ouais, ça, je pense que c'est sécurisant quand on est pro et qu'on fait des recommandations à un client. Mmh, Donc, ça, c'est certain. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Et, euh, et après, c'est un point plus euh, opérationnel, logistique, mais euh, bon qui compte beaucoup, c'est que nous, on a, euh, voilà, je disais, presque 35 marques. Donc, euh, quand, quand, quand un pro veut faire sa sélection, eh ben, il peut sélectionner 5, 6, 7 marques différentes. Il passe une seule fois une commande. On, on se charge de passer toutes les commandes auprès des, des différentes marques. On, on reçoit tout au même endroit. On fait une seule livraison euh, sur un créneau euh, bien particulier. On fait même euh, le service des montages des meubles. Donc, en fait, à partir du moment où il y a un projet de meuble, jusqu'à ce que le client emménage chez lui, on, on prend toute cette partie-là, nous, en charge. Et, euh, et c'est assez... Euh, c'est voilà, c'est des, des parties qui sont assez chronophages, assez techniques et pour le coup, qui sont notre cœur de métier. Et je pense que ça doit faciliter la vie aux archives. Archi <rire> oui,
0: complètement. Bah, et puis, comme tu le disais, sur la partie transport, finalement, tu optimises aussi un des axes qui, j'imagine, est un des plus importants en termes d'impact. En tout cas, en termes d'impact carbone. Donc, euh, c'est aussi une sécurité d'aller au bout des choses avec euh, un, un regroupement des, des
1: livraisons. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, on remplit bien les camions et euh, ça voyage pas à vide. Et on, on, quand, on, ouais, quand on commande 3-4 marques, bah, c'est un seul transport qui est, qui est stocké au bon endroit. C'est vrai. Top.
0: Euh, Est-ce que euh, si on imagine euh, le demain de 13 Design, tu pourrais nous, nous dire à quoi il ressemblerait dans, dans le meilleur des mondes
1: Dans le meilleur des mondes. Alors, 13 Design. Ce serait devenu évidemment la plateforme référente de l'impact, euh, de, de, du design à impact, on va dire, positif. Euh, donc moi, j'espère que quand on le maximum de marques pour être le plus, euh, le plus exhaustif possible, et donc nous, on, vraiment, on cherche tous les jours, tous les jours des nouvelles marques, et c'est pas encore simple C'est pas encore si simple, parce qu'entre celles qui disent qu'elles font bien et que quand on note, elles sont moins bien, et euh, voilà, il non, non, y a vraiment, vraiment c'est pas si simple que ça. Euh, moi, j'espère que, alors, il y a la loi qui, qui a déjà été votée. Le, le fait d'avoir un affichage environnemental comme, comme le score qu'on a aujourd'hui, un jour, ça va devenir obligatoire. Euh, C'est prévu pour euh, 2025, 2026. Alors moi, dans mon futur idéal, bah, évidemment, ça va plus vite. Comme ça, tout le monde est obligé de s'y mettre. Euh, mm -hmm. Tout le monde est obligé de jouer le jeu de la transparence. Et, euh, et surtout, le, les pros comme les particuliers, ils ont enfin des réponses pour, pour faire les bonnes, les bonnes décisions. Et... Euh, et puis, et, puis, et puis, voilà, donc dans un monde idéal, on a beaucoup aussi toutes les marques sont obligées d'être plus éco-responsables. Et du coup, le, même le secteur du design évolue dans ce sens-là. Parce que je pense que sans mauvais jeu de mots, il y a encore pas mal de choses à dépoussiérer dans le meuble. Les gens pas encore tous pris conscience qu'il fallait qu'on fasse un virage. Donc, donc voilà, ça, ce serait mon choix pour un très éco design <rire> bah, Je
0: te le souhaite euh, complètement. Et peut-être que tu as un petit mot à faire passer aux prescripteurs qui peuvent, ju qui peuvent justement mettre... Euh leurs pattes dans cette démarche Comment, comment on peut t'aider, nous, en tant qu'archi d'intérêt, en tant que décorateur, pour accélérer cette démarche Est-ce que si on découvre une marque qui n'est pas sur ta plateforme et qui semble répondre à l'ensemble de ces critères, on peut te l'envoyer De quelle façon
1: non, ah oui, alors, complètement. Merci pour elle. <rire> <rire> en vrai, donc, en fait, toutes les marques avec lesquelles euh, vous en entendez trop, vous avez l'habitude de travailler, si vous n'êtes pas trop sûr, effectivement, de l'impact, ou si vous en êtes persuadé qu'il est bon, vous nous écrivez, vous écrivez, euh, il y a mon numéro de téléphone sur le site, vous écrivez euh, à contact, à case On a mis toutes nos coordonnées un peu partout. Donc oui, surtout, continuez à nous envoyer les marques avec lesquelles vous travaillez, vous, vous avez besoin plutôt d'un audit. Et surtout, en vrai, ce qu'il faut retenir, c'est que vous, vous avez un pouvoir énorme, c'est la prescription. Parfois, voilà, dans, dans vos critères, il y a les clients particuliers qui commencent à demander de les responsabilités pas encore tous. Ou alors, parfois, ils demandent, mais ils ne savent pas tout à fait tous les impacts ou comment ça va se faire. En fait, vous, vous êtes les pros, vous connaissez mieux les marques, les catalogues, les, 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 voilà, les marques de vous, vous avez plutôt l'habitude avec vos, vos peintures, vos matériaux, et tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment vous qui avez l'oreille des clients, ils vont vous faire confiance connaissez leur, leur budget, leur délai, leur goût. Donc, il euh, ne faut vraiment pas avoir peur de, de toujours faire une proposition plus éco-responsable euh, parce que c'est vous qui pouvez les aider à prendre les bonnes décisions. Pour le coup, et, euh, ils vous feront plus confiance. Donc vous avez un emploi énorme. Vous <rire> avez vraiment un vrai pouvoir pour faire changer les clients. Et, et entre deux meubles, parfois sans que, même parfois, qu'ils s'en rendent compte, bah, vous les orientez vers des choses plus, à plus faible impact. Et ça, c'est ça. Que ça, ça, ça compte. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, moi, le but, c'est qu'on qu grandisse ensemble et, et qu'on qu aide à prendre les meilleures décisions.
0: Super. Une dernière petite chose. Euh, tu as sorti récemment un guide qui est super bien conçu, qui nous aide à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et marque par marque à comprendre aussi où est euh, cet aspect. Euh... Euh, éco responsable de, de chaque marque euh, je vais mettre le lien dans euh, l'épisode du podcast est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: pour finir sur cet épisode euh, comment est conçu ce guide est-ce qu'on peut y retrouver ouais alors effectivement on a voulu faire notre grand guide du design responsable on a regroupé euh, toutes les marques avec lesquelles euh, on travaille aujourd'hui euh, donc, toutes ces marques-là, elles ont toutes euh, été auditées et on a vérifié qu'elles étaient vraiment éco-responsables. Donc, on peut certifier que c'est pas du greenwashing. Euh, on les a euh, triées par catégorie, par, euh, donc, soit du meuble, de la déco, du luminaire. On voulait que ce soit très opérationnel pour que euh, voilà, quelqu'un qui ne connaisse rien euh, puisse euh, découvrir le maximum euh, de marques et de produits en, en un minimum de temps. Donc, chaque marque a, a sa fiche résumée, ses forces, en fait, pourquoi, pourquoi elles, elles ont un bon impact. Euh, on présente nos, nos produits coup de cœur pour tout de suite comprendre le prix, le style de chaque, de chaque marque. Tout est cliquable. Donc, ça remet directement sur 13 éco-design. Vous voyez, le monde est bien fait. <rire> et, euh,
0: et, euh,
1: et au départ, ce qui important, on a réexpliqué comment le score a été calculé, qu'est-ce qu'il euh, on... bon, y a de l'impact, comment... Il y a une petite infographie que je vous évite tous à parcourir sur c'est comme, comment faire pour faire les, les meilleurs choix pour avoir des meubles les plus, au plus faible impact. Donc, oui, on très a bien fait, fait en... d'ailleurs. Ouais. Bon, spoiler alerte. à la fin on dit c'est très compliqué tout ça bon dans ces cas là fiez-vous au score éco-impact hein. euh, mais, euh, mais tout ça, tout ça pour, pour dire que c'est le regroupement de, du travail qu'on a fait maintenant depuis euh, plus d'un an euh, et qu'on espère qu'il y aura des V2 des V3 qui se compléteront euh, avec toutes les suggestions qu'on recevra et toutes les marques qu'on va rencontrer mais euh, l'idée c'est que ce soit un peu le livre blanc de, de ce qui se fait aujourd'hui en, en design éco-responsable d'ailleurs et à la fin il y a plein de shopping lists en fonction des, des styles euh, si vous êtes plutôt coloré ou euh, produit, euh, produit euh, en bois ou enfin plein, plein de plein en fonction des styles des clients il y a des idées euh, très rapidement de produits euh, mais du coup ça me, ça me permet de rebondir euh, c'est un, un, un peu aussi un support pour euh, créer la discussion quand il y a des projets plus concrets ou des meubles que vous trouvez pas il bah, ne faut pas hésiter à nous contacter parce que nous on en a encore euh, plein 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 dans nos têtes et dans nos catalogues donc euh, il y a, on a donné des exemples de shopping liste mais il y en a bien plein plus que ça à faire donc euh, voilà ça ouvre la discussion on va dire
0: génial donc un vrai gain de temps pour le prescripteur et une, une source euh, c'est un petit peu notre caverne d'alibaba de l'éco-responsabilité finalement
1: pas mal ça me va bien on, 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 on valide ça alors <rire> <rire>
0: Ben, je te remercie beaucoup Camille, en tout cas. Euh, je te souhaite une super aventure, une bonne continuation dans ce projet que je vais suivre de, de très près et, euh, et, et pour qui je vais inviter chacune de mes consoeurs et chacun de mes confrères à, à participer de près ou de loin en, en t'envoyant
1: euh, des jolies marques. Merci beaucoup, avec plaisir. Et on regardera ça avec attention dans les détails. Vous pouvez compter sur nous. <rire> Top. Merci Camille et à
0: bientôt. Bonne journée, à bientôt. Ciao. Voilà les greeners, c'est la fin de cet épisode enregistré avec Camille de 13 EcoDesign, plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver le score Eco Impact de l'ensemble des produits déco proposés sur le site, ce qui est une super piste pour prescrire ou acheter du mobilier ou de la décoration sans se frotter au greenwashing. Je vous recommande vraiment d'aller voir leur sélection parce que comme l'a plusieurs fois souligné Camille, la compatibilité entre le beau et le bon existe bien et j'ai moi-même découvert des marques très sympas que je ne connaissais pas, donc aucune raison de s'en priver. Je vous invite à partager au maximum cet épisode pour que la démarche prenne sens et on se retrouve bientôt avec une nouvelle invitée qui nous parlera design, émotion et besoins pour conquérir vos clients dans la démarche de responsabilité environnementale. A très bientôt